0: Привет, телезрителя, дорогие. Здравствуйте. Добрый день. Доброго денечка, как говорится, так говорится.
1: Доброго денечка, так говорится. Сейчас такие что, блядь, мы включили. Вы
0: Вы включили подкаст про три О психологическом. Да, в студии Марина Петровна Пономарёва, аналитический клинический психолог. Марина, поздоровайся с Олимпийским. Добрый день, Олимпийский! Я не слышу ваши руки! Правильно, потому что руки услышать сложно, и здесь никого нет, Марина Петровна, мы здесь вдвоем. И также здесь я, Ольга Владимировна Макарова, аналитический психолог. Нравится твоя интонация сегодня. Они разные у меня интонации, разные сегодня интонации. Так, ну что ж, у нас уже есть подкаст про Трикстера, выпуск есть уже такой, но он у нас был, наверное, даже в первом сезоне, да, Марин? Ну, в общем, у нас их всего три, так что... Сейчас третий, да, не заблудитесь. В одном из двух первых он есть, можете к нему вернуться. Но поскольку у нас сейчас сезон про архетипы, Мы не можем пропустить Трикстера, конечно же. Кто такой Трикстер? Кто такой Трикстер, Марина Петровна? Кто
1: такой Трикстер? Трикстер, Трикстер. Это Меркурий. Дух Меркурий. Это Дух Меркурий. Что это значит? Это та самая... Модель, история, если мы говорим про архетип, ну, то есть та самая встроенная модель. Если мы говорим, что такое архетип, то мы обычно говорим, что это некая конструкция, модель в коллективном бессознательном, которая начинена определенным содержанием. И когда мы говорим про трикстера, то о каком содержании идет речь? И это, конечно же, содержание дурака, карнавала, шута. шута
0: безграничья. Плута, плута. Плута. Теневое такое достаточно. Присутствует,
1: да, образ коллективной тени в Трикстере? Да. И сам Юнг писал вот в «Душа и миф». Он, собственно, писал, что вот эти вот такие характеристики, они обычно уходят в культуре, в коллективном в тень.
0: Да-да-да. А Трикстер оттуда их достает. А
1: Трикстер оттуда их достает. Как помнишь этот фильм «Бриллиантовая рука», когда этот привез ей Семён Семёнович, Сеня, когда он привез дом правитель правительства, Нонны мурдяковый он привез вот этой правильной, значит, женщине, которая дом высокой культуры и быта, и он ей привозит черта, который неожиданно выпрыгивает. Это прям такой классический канонический образ Трикстера. Черт из
0: табакерки, да? да? Или вот этот заводной шут, который выпрыгивает из коробочки. Вообще Трикстер, это на самом деле, изначально, если мы про архетип говорим, это не человек и не животное, это первобытное космическое существо которая обладает и божественной природой, и животной природой одновременно. Об этом Юнг в «Пяти архетипах» писал. Да, 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 да-да-да, он об этом, собственно, и писал, что это… То есть он и бог, и человек, и животное в одном лице. Вот кто такой трикстер. Вообще-то это мощная история. И носитель примитивных импульсов,
1: влечений. То есть это как будто бы досознательный
0: уровень Это досознательный уровень, да. И как раз-таки это то, что самое пугающее в Трикстере, потому что он бессознателен по отношению к себе, даже часто, если брать такой базовый архетип. Да. Бессознателен по отношению к себе. Вот Трикстер Виннибага, о котором мы наверняка говорили в да. предыдущем подкасте, да откуда мы слово это взяли? Мы взяли его из мифологии североамериканских индейцев, да, Трикстер Виннибага, там такой есть персонаж. Там как раз такой первобытный вариант Трикстера, там что-то на семи ногах и семи руках, то есть это и не человек, и не живой. Это некое существо, и поэтому он бессознательно даже по отношению к самому себе, потому что его тело даже не является единым целым. Вот что это такое. А его противоположностью у нас будет образ священника. Образ священника противоположен образу трикстера.
1: Мудреца, ну, священник
0: ⁇ это мудрец, да? Мудреца, м- мудрец, священника. Архетипически. И
1: Юнг же писал в Душа и миф в архетипах о том, что, собственно, трикстер всегда где-то был рядом, в углу у алтаря, рядом со священником. В
0: углу Ну, полярность, мудрец, дурак. Все верно, да. И надо было изгнать вот этого самого дьявола. И тогда где появляется Трикстер, если брать вот эту историю с тем, что он в углу алтаря и церковную историю? В религиозных страхах и в религиозных восторгах человека проявляется Трикстер. Да. Он же там. Это тень, собственно, да? Такая Но это, теневая собственно, обратная сторона.
1: Это и есть теневой аспект. Но ну, если мы посмотрим на священника, да, то его теневой аспект это Трикстер, который со своими непристойностями, со своими примитивными такими инстинктами, с безграничным таким извращенным даже в чем то да. Простите, пожалуйста, но я сейчас вспомнила совсем не смешную историю про вот все эти дела, связанные со священнослужителями Ватиканом. Там же было очень много дел уголовных, которые придали огласки в том, что вот эти, значит, отцы и священнослужители растлевали молодых мальчиков, вершили совершенно жуткие дела. вот такой канонический образ, можно сказать, что вот где Трикстер, которому не дали никак проявить себя, не с создали для него место, потому что Йонг писал у него есть пропира дураков.
0: Да, Марина, спасибо. Я вот прям хотела цитату оттуда зачитать. Я сейчас прям вот ждала момента, потому что то, о чем мы говорим: да, что это обратная сторона да, вот этого церковного архетипа. Есть же торжество, да, где на пире дураков, средневековое торжество, там выбирали папу дураков ну, как бы обратный вариант католического папы, да. И я просто цитату прочитаю тоже из Юнга, как он это описывает: в самой середине церковной службы маски с нелепыми лицами, переодетые женщинами, львами, плясали пели хором непристойные песни, ели жирную пищу с угла алтаря возле священника, правящего мессу, играли в кости, сжигали вонючий фимиам, сделанные из старой обувной кожи, бегали и прыгали по всей церкви». И
1: дальше он пишет о том, как в других традициях и в других временах похожие истории тоже осуществлялись. Когда детский епископ избирался в день избиения младенцев, не побоюсь этого слова, избирался детский епископ, которого облачали в епископскую мантию, и среди бурного веселье он наносил официальный визит и даровал благословение.
0: В общем, очень много Юнг про это писал. Шабаш-ведьм. Шабаш-ведьм. Шаманские ритуалы. Шаманы — это тоже трикстеры. Почему? Потому что задача Трикстера, вот Марина Меркурия упомянула, я бы еще Гермеса упомянула, угу. задача Трикстера — связывать миры. В чем его сила? Это очень древняя такая архетипическая структура, чрезвычайно древняя психологическая структура, которая отражает недифференцированное человеческое сознание абсолютно. Это одна ее часть. Но Трикстер, все-таки его задача, мы сейчас описываем как будто это вот... Такой Конченый. На церковной службе, значит, фемиам из ботинок старых воскуривает. Но все-таки мы говорим о базовом уровне трикстера. Да? У нас здесь есть варианты развития. Но ну, то есть, если мы говорим, например, мы говорили вот в прошлый раз про архетип Пуэры и Пуэллы, это все-таки архетип, с которым надо растождествляться совсем, потому что он немножечко на границе с патологией. Там нет возможности для развития. В трикстере возможности для развития хоть отбавляй. Он как раз-таки должен научиться превращать бессмысленное в осмысленное придавать этому смысл. Да, да, да вот да, это да, как раз бессмысленное, восмысленное. Вот. И развиться, да, и, по сути, постепенно Трикстер должен очеловечиваться и развиваться из разрушителя в спасателя. В хорошем смысле. В да? хорошем смысле. Точно так же, как мы же не зря говорим про то, что это две стороны да, одной истории. Вот, значит, архетип мудрого старца и архетип дурака. Каждому из них надо двигаться в противоположную сторону. То есть Трикстеру надо двигаться в сторону мудрого старца и больше оттуда подтягивать все. Тебя. А мудрому старцу ведь тоже надо двигаться больше к дураку, потому что если ты даже тотальный мудрец, но ты при этом совершенно не в контакте со своим внутренним дураком, ты мало можешь сделать. Да, потому что ты становишься ригидным, ты становишься догматичным очень. О, вспоминается
1: сразу две истории. Первая история, когда Фредерик Перлс говорил о том, что психолог должен быть глуп, ленив и аморален. То есть, по сути, сам Фредерик Перлс был клуб ли не Как и мы. Как и мы, впрочем. То есть, вот эта часть трикстерная но по сути о чем он говорил: что, друзья мои, не надо надевать на себя корону, потому что неизбежного не избежать. Попуститесь, дорогие мои, как бы. Трикстерная это то, что нас приземляет. Точно. Не
0: заземляет, а приземляет. Потому что вот это вот, что такое, да, это папа дураков, это место великое все духовное. И тут оно по Подвергается сомнению. То же самое,
1: как с психологом, когда Фредерик Перлс произнес эту фразу «глуп, ленив и аморален». Глуп для того, чтобы не навязывать свои умные умные в кавычках, конечно, идеи другому человеку, ленив для того, чтобы не проделывать за другого его работу и не брать на себя лишнюю ответственность, я да. моральный, не в смысле, чтобы развращать, а для того, чтобы а не судить, не судить да, конечно, по
0: каким-то внешним вещам, а разобраться в причинах и в процессах. Я хочу процитировать Марина, сейчас неожиданный такой заход, но трикстер здесь, и мы говорим, скажем так, про церковное, да, уже стали говорить, но мне сейчас захотелось процитировать апостола Павла. Так. Я хочу, кстати, всем рассказать. Нет, я сначала процитирую. Процитирую. Да. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Это сказал апостол Павел. То есть мудрец, который имеет все знания, чтобы горы переставлять, одними этими знаниями ничего сделать не может. Не могу сказать, что «Трикстер» — это прям очень сильно про любовь. Не могу сказать. Но, блин, мне кажется, сама по себе эта цитата, она достаточно трикстерная. И трикстерная,
1: и очень емкая
0: которая тебе говорит.
1: то что смотри, мы же можем на любовь смотреть с разных сторон. И в данном случае мы можем смотреть на то, что там все знания мира, они никакой сути не несут, если там нет жизни. А жизнь, она про движение. Жизнь, она про очень примитивные порой вещи. Простые, примитивные. Ну, конечно, конечно. Про какую-то вот такую приземленную реальность, я бы даже сказала. Конечно. И тогда да. И сама по себе цитата ведь очень трикстерная, как ты уже сказала которая подвергает сомнению. И вот трикстер, архетип трикстера, это то, что уравновешивает любой процесс, по О, сути. точно. Не позволяя уйти, не позволяя отлететь. Когда, вот помнишь, мы говорили про героя? Мы говорили про архетип героя, что внутри каждого из нас есть герой, которому важно проснуться и победить дракона. И из такого пустого болванчика-воина прийти к чему-то более осмысленному – осмыслить свою деятельность. Так вот, это невозможно без Трикстера. И если мы посмотрим на сказки, там всегда присутствует трикстерный персонаж или персонаж Трикстера, который подстрекательствует, который подвергает сомнению, который заводит в какие-то мути, дебри. дебри, да, и же с ними. Тем самым, позволяя герою из вот этого отлетевшего совсем героического такого божественного приземлиться и стать реальным ощутимым опытом, осмысленным ощутимым
0: опытом. Трикстер, вот это вот появление трикстера как возможность подсветить какую-то другую сторону, по сути, позволяет нейтрализовать односторонность сознательной установки. Вы хорошо, как говоришь, а? Вообще! Да. Ну вот, и, конечно, на всякого мудреца довольно, довольно простоты. простоты. Вот, Вот, точно. да, кстати.
1: Да, на всякого мудреца довольно простоты. И на всякого мудреца внутри нас очень важно иметь довольно простоты. Да,
0: вот, да, вот.
1: Если мы говорим... Но, опять-таки же, есть другая сторона. Когда у нас не хватает мудреца.
0: Вот, давай про это поговорим, а то мы сейчас тут нахвалим. Нахвалим Трикстера. Ну, ну может, он это нас... от это... Может, он достоин того, чтобы его. Да, не, ну слушайте, у всего есть там разные части, да. Ну просто, это, в принципе, мы всех-то нахваливали, ну, кроме Пуэры и Пуэлы, ну, потому что там, правда, как бы такая. Ну, мы чуть-чуть их тоже чутка подхвалили. Да, да, и там есть светлая сторона, и мы про это тоже сказали. Нет, идентифицироваться с архетипом трикстера тоже вредно, естественно. Но идентифицироваться с любым архетипом это значит быть захваченным. Это всегда плохо, да. Мы всегда ищем баланс. Конечно, трикстер это архетип развития. На самом-то деле, на верхнем уровне, да, но есть нижний уровень, когда это архетип обманщика, вредителя, психопата. Трикстер-психопат, вообще-то. Вообще-то это существо, которое не имеет границ вот настолько, да, оно может все просто захватить собой. Но это на самых плохих вариантах, на самых нижних уровнях. Просто, ну, цыгане, которые к вам подходят в переходе и, значит, кручу-верчу обмануть хочу, забирают все ваши деньги и украшения, они трикстеры. Которые заставляют ваш мозг включаться. По идее. То есть, по идее в этот момент функция как раз того, чтобы ты пришел в себя, в сознание и не влез в эту историю, да, и сказал спасибо, не надо мне гадать. Как мы с тобой в одном из выпусков
1: говорили, что против нарциссизма должен быть щит, щит от Афины, который отражает, возвращает. возвращает, то ответ на Трикстера – это включение функции сознания. Если он досознательный, если он примитивный, если он безграничный, если он неокультуренный, потому что это докультурный уровень, который нам нужен, чтобы переходить на следующий левел. «100 рублей». Окей. Я
0: тебе уже 400 должна. Да, ну мы ждем предложения от слушателей, да. мы, мы еще не решили. Но 400 рублей Отложили. в баночке уже есть. К-си, мне кажется, что я тоже уже где-то должна была, я просто не заметила. Ну, переслушаем, и я положу тоже. Я просто не помню, да, что Я чтобы... тоже не помню, но я не верю, что я записала 4 выпуска, 4 сейчас, и ни разу не сказала никакого... Англицизма. Да, да, я думаю, что что-то есть. Послушаем, решим. В чем прикол Трикстера? Он парадоксальный. И он одновременно остроумный, находчивый и глупый, активный, движущийся и ленивый. Одновременно он сочетает в себе совершенно парадоксальные вещи. Mm-hmm. Это можно делать только вот на этом как раз-таки уровне. Это реально очень древний архетип. Как раз-таки у индейцев Винибага Трикстер называет всех своими братьями и сестрами, по-моему. Но не потому, что он христианин, а потому что он был до всех. Он был самый первый. Он был до того, как появились все. И во многом благодаря ему все остальные появились, потому что он все пробовал. И вот когда появляется прикол, что ну, кто-то же решил попробовать молоко коровы когда-то. Ну и в целом, посмотрите на наш мир. Кто-то решил попробовать молоко коровы. Вот вернитесь в момент, когда вы не знали, что можно пить. Это ж надо было, как бы, ну, додуматься, додуматься и решиться на это, да. Даже, знаешь, додуматься, ладно, но так решиться ж надо было. Кто-то решился попробовать молоко, коровы. Кто-то придумал, что можно есть лимон, сколько он всего попробовал перед этим, и все ли остались живы. Ну, то есть, понимаешь, да? Ну вот все пробовать. Ой, Марин, может, я сейчас гоню, конечно, но мне кажется, что кулинария очень трикстерная в этом смысле. Yeah. Да и наука, на самом yeah. деле, да. тоже. Просто мне кажется, немножко даже недопонимаем, насколько. И наука наука супер супертрикстрная. А давайте посмотрим, что будет, если мы вот этот реагент вот сюда добавим. Понятно, что ученый, на то и ученый, что у него есть расчеты, у него есть формулы, он предполагает, что будет. Но настоящий рок-н-ролльный ученый, который совершает открытие, это тот человек, который вкалывает неизвестную вакцину своему ребенку, которую он только что изобрел, и он думает, что это вакцина от полиомиелита, но он точно не уверен, но надо, блядь, попробовать. И он идет на большие риски всегда. Но это двигает мир вперед, потому что три экстренные.
1: Вот то, как писал Юнг, он говорил, что это психологема чрезвычайно древней архетипической психологической структуры, и он является собой отражение абсолютно, как мы уже говорили, недифференцированного человеческого сознания, которое чуть-чуть поднялось над уровнем животного. Вот чуть-чуть. Когда ты еще не настолько оккультурен, но и не настолько. Ты
0: уже не лисичка, но еще не папа римский.
1: Что-то между. Ну вот что-то между. То есть это не только одни инстинкты. Здесь все-таки появляется плутовство, выдумка, какая-то хитрость появляется что-то такое озорное. озорное. Вот. И естественно это такая вот древняя структура, которая включена в нас и которая нас все время куда-то вот несет. Если мы идентифицируемся с архетипом Трекстера, то принести она у нас может в психопатологию. Да. Причем жесткую, причем скорее всего связанную с психопатией. Ну, или психоз, конечно. Такое безумие совершенное. Если мы без этого будем совсем, если у нас не вот этой энергии около животной недочеловеческой, нам будет достаточно трудно куда-то продвинуться. Потому что мы будем застревать в таком ригидном, одноплановом, одно установочном состоянии, в очень такой догме. Так есть, так и должно быть. Никакого у тебя молока, никакой тебе вакцины
0: и никакого тебе веселья. Ну вот классно ты про психопатологию, про психопатию отметила. Джокер. Да. Джокер — это буквально в карточной колоде это шут, это дурак, это придворный дурак. Джокер — это он. И вот вариант, который происходит, когда человек полностью охвачен этим архетипом. Полностью, то есть там нет человека, там только есть архетипическая. Я сейчас вспомнила:
1: есть такая игра детская, спящая. Там 12 королев, которые по задумке спят. Все это выглядит как карты. Ну, как вот обычные игральные карты. Но вместо тузов и там всяких королей ну, там королей есть, а вместо тузов там вольтов, дам, там рыцари, драконы, сонные зелья и так далее. И там есть одна карта Джокер. И когда ты играешь в эту игру, то, во-первых, все королевы спят, ты их пробуждаешь. Чем быстрее ты их пробудил, тем быстрее ты выиграл. Но у каждого игрока есть свои карты, которые он не показывает, потому что там можно усыпить королеву противника, украсть королеву противника. Ну, в общем, вся вот эта вот история. И есть Джокер. И когда тебе попадается Джокер, то следующую карту ты вынимаешь рубашкой вниз. Ты открываешь эту карту. И в зависимости от того, какая там карта, разыгрывается какая-то комбинация. И ты никогда не знаешь, чем она тебя обернется. Может быть, Сейчас это обернется тебе тем, что ты разбудишь новую королеву, а может быть это обернется тем, что твоей картой ты разбудишь королеву, королеву своего соперника. Ты никогда не знаешь, чем это
0: обернется. Подожди, это же, собственно, такая же роль у джокеров в классической карточной колоде и в любой классической игре. У тебя есть какое-то картежники сидят просто? Нет, вообще нет. Но это базовое же, такое понимание. Я с бабушкой в дурака играла много. Я тоже много в дурака играла. И в общем базовое понимание, что да, у тебя Хорошо, есть там король он там если сейчас будет король это будет значит вот это да если валет это будет значит вот это но все знают что если появляется джокер то сейчас все как бы пойдет не по плану он появляется и переворачивает игру всегда в этом идея Джокера, в этом роль Джокера, но опять же у всего есть крайность, да, и умеренность. История с вот этим Марвеловским Джокером – это вот психопатия, как есть тяжелая психопатия клиническая, с которой ничего и не сделать на самом деле, там как бы лечить нечего. Там еще и клиническая депрессия. И клиническая депрессия там, но лечить там как бы там ну очень все. Он очень даже не нарушенный, а разрушенный. Угу.
1: Джокер поломал
0: его. Архетип Архитект. Да. Архетип. Да. Архетип вот охвач... да, Охваченность, она что значит охваченность? вообще Это значит, что личность деактивирована, задавлена или даже уничтожена в клинических каких-то случаях. Личность там уничтожена, там нет человека, там есть только вот это архетипическое, только архетипическое. Это очень теневое, да, очень охваченность тенью. Охваченно теневой стороной этого архетипа.
1: Ну, то есть, все говно, которое есть, оно поднимается наружу. Ну да. Говно, в смысле, все то,
0: что было Теневое, подавлено, негативное.
1: вытеснено. И там и золото, и какашки, в общем, все-все-все это поднимается и в захватывает. перемешку. Да, причем в перемешку. Да. И никакой золотоискатель там тебе ничего не найдет, уже
0: не разбредет. Хорошо. Кто у нас мифологические трикстеры? Мы уже сказали про Меркурия Меркурий. или Гермеса это один да. и тот же человек. Дионис, конечно. О! Конечно, Дионис, это второй, наверное, главный греческий Ну, трикстер. Он прям плут, он
1: Повеса. Да, Дионис или Вак. Повеса, соблазняющий,
0: который... Он же это еще и пьянствовал. Да, конечно, Бахус, архетип, который, собственно, мифологический персонаж, который управляет всем вином и виноградом, и праздниками. И праздниками, праздниками,
1: на которых происходили самые невероятные вещи. И как не вспомнить пиры Петра Первого? Ну, О. мы и в прошлый раз говорили, что, в принципе, Петр Первый это, конечно, трикстер. Это... И как он
0: раздвинул границы он
1: раздвинул границы, и одни его перы чего стоит. Ну, кстати, Екатерина вторая тоже далеко
0: не ушла. Да, Которая... Да, да. А чего бы коня не попробовать? Блин, какие у нас были бабы классные. Екатерина, Елизавета. Вообще. Где они теперь? Я вот просто я хотела сказать, потому что Россия, которую мы потеряли. Ну, серьезно, ну, то есть... Это же просто какие-то феноменальные периоды были.
1: Для развития, да, безусловно. Опять-таки, свечку не держала, не знаю, как там было изнутри, потому что это уже есть другой Нет, это всего
0: есть. Я что-то да. идеализирую. Марина, ну, понимаешь что есть, но да, просто но... ты вот сейчас задумайся, Россия управляет женщина. Россия не просто женщина.
1: Не просто управляет. И не просто управляет. А та же самая Екатерина. Я вспоминаю, вот я читала, когда ее всякие там биографии. Она же переписывалась с французскими мыслителями. Ее интересовало искусство, наука. И она в этом плане у нее, конечно, был какой-то, ну можно, наверное, сказать про то, что у нее был животный познавательный интерес. Именно животный познавательный интерес. Там
0: да, просвещение. Уровень фантастика. Ну, тяга к просвещению. Тяга
1: к просвещению, конечно, была огромной. Кого мы еще можем вспомнить как вот таких архетипических трикстеров? Ну, знаешь, там смотришь на человека и думаешь: ну, это архетипическая мать. Ты можешь играть во все, что угодно, но там эта энергия материнская, она прет.
0: Да. Да. Дорогие телезрители, у вас такое бывает? Напишите нам комментарии. Они такие: блять, что? Опять? Опять! Опять они говорят эту дичь. Да, да, <смех> опять.
1: <смех> Вам не показалось? Ну вот правда, смотришь на человека, думаешь, но ну, это прям архетипическая мать, это архетипический отец, это архетипический Дионис. Но, кстати, Дионис это еще и пуэрность, да, пуэрильность, пуэрильность, да. пуэрильность.
0: Да-да, потому что развлечение во главе угла
1: и в трикстере эта пуэрильность тоже присутствует. Да. Другой вопрос, что пуэрт трикстером пользуются не вопрос благо, а во вред. Да. 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 Кажется, да. Та. Есть такой ролик. Ленивый психолог или
0: идеальный психолог. Идеальный и ленивый, возможно, это одно и то это, же. Это,
1: возможно, одно и то же. Я студентам показываю. Когда... Психолог
0: улиточка, который не успевает
1: делать интерпретации, и слава богу. Да, но он просто сидит и всю сессию такой, верно. Типа, я такой страдающий, несчастный. Верно. И я от этого схожу с ума. Верно. И меня это днетёт. Верно. Ты ведь не
0: просто так это показываешь студентам, да? Потому что
1: иногда надо делать именно так. Иногда нужно делать именно так. И это тоже, кстати, про трикстера, которые выходят за пределы. Вот мне кажется, в нашей профессии... Наша профессия — это сериал. Сериал, который содержит в себе все архетипические персонажи или всех архетипических представителей. В какой-то момент очень важно, и это, как правило, в самом начале, включать архетипическое материнское. Ну, я так сказала, знаешь, такая, типа, включать архетипическое материнское. Кнопочка, как будто же есть у всех, есть да, уже, такая? Да, нажимаем,
0: такая. и вот оно включается. А хирага,
1: там у тебя все есть. Я к тому, что в какой-то момент, это, конечно же, архетипическое материнское, в какой-то момент привносится отец. Очень важно, чтобы появился трикстер. Потому что я не скрываю того, что периодически, наверное, я выступаю по отношению к людям, с которыми я работаю, и там, и к студентам, и к пациентам. Я эдакий трикстер, Ты который мой хороший, сидит хороший, не дна.
0: скрывает, молодец. Подначиваю и ты трикстер, да, за что, да, и я трикстер, и Гефест трикстер, и Прометей трикстер, Прометей трикстер, и Одиссей трикстер, и твой любимый, любимый кстати, мой любимый Одиссей, твой любимый Одиссей, ну,
1: наконец-таки мы донимали, наконец-то него добрались. Мы добрались. А расскажи про Одиссея, в чем он трикстер? Вот что для тебя, вот где там Трикстерное для тебя?
0: Послушай, ну вспомни, как в Одиссее вообще его какой эпитет у него есть у Одиссея, который к нему приклеен. Он какой? Хитроумный. Хитроумный Одиссей. А-а-а. Ну, то есть это его пить, он хитроумный. И он не выходит из положения... Ну, во-первых, он попадает в ситуации, конечно, из которых прямым путем не выйти. Персей тоже трикстер, который Медузу Гаргона победила, о которой мы говорили в прошлом выпуске, да. и сейчас много говорили. Потому что победить Медузу Гаргона героически невозможно.
1: Да, и он же там к этим горам, они ему рассказывали, что нужно делать. То есть там надо было извернуться по полной программе, и там выступали, собственно, трикстером вот эти вот товарищи-то. Гуры их свалили. По-моему, да. Они, собственно, вот там подначивали. И, собственно, тоже, почему Персей пошел за медузой Гаргоной? Сын Данай и сын Зевса. Когда их изгнали, у Данай был отец, и ему было предсказано, что он может почить от рук своего внука. Угу. И он запер Данаю где-то там в подземелье. Но Зевс золотым дождем на нее спустился, осеменил ее, она родила мальчика Персея. И когда там росли они хорошо, все у них было. И потом ее отец узнал, выгнал их и отправили там в каком-то деревянном ящике. И приплыли они к какому-то там царству города. И вот там, собственно, рос персей. Матерь его данная была невероятной красоты. И царь этого государства говорит: все, давай забираю красавицу себе жену сделаю. А персей ему говорит: я сензевса, сейчас тебя победю. Он говорит: ну, раз ты сензевса, давай-ка тут вот тебе челлендж. Иди-ка убей медузу Гаргону и принеси мне ее голову. Он такой. Да не вопрос. Я пошел. Пойду, пойду. пойду, Попросили, я пойду. Да, и он такой идёт, что понимает, что, что дело да. дар... <свят> Дарги... Даргит... <свят> <свят> Извинись. <свят> вот, Персей понимает, что дело как бы, ну, не очень так себе. И тут ему приходит на помощь Гермес и Афина. Один дает ему меч, другой дает ему щит. Другая дает ему щит. И встречает он гор. Они ему тоже рассказывают: там же этих горгон было несколько, и только одна медуза. И нужно было поймать момент, чтобы ее убить. Коротко о
0: главном. Да, привезли. Да, вот так вот, конечно, Персай-трикстер. Много героев пробовали, но не получается. Это вот одна из историй: что там, где герой погибает, трикстер выживает. Именно поэтому мы говорим о том, что героическое эго должно погибнуть. И в процессе этой трансформации через архетип Трикстера рождается новая. Эго не героическое, которое уже может взаимодействовать с самостью. Мой любимый одиссей придумал троянского коня. Что может быть более трикстерным? В Илиаде это же он именно сообразил отсунуть троянского коня. И все пошло по одному месту. Нет, в смысле, они победили троянам, в общем, к стенам Трои, подогнали Ахейца коня, через которого заехали в город. То, что у них заканчивались уже силы, они не могли осаждать и одержали победу. Одиссей, хитроумный. А знаешь, кто еще из твоих любимых, хитроумный, Марин Прометей? Нет, Марин Петрон. Ну, Прометей тоже хитроумный. А он твой любимый, да? Ну,
1: не без этого. Но я имела в виду Кицуна. Да китсуны. Это моя любимая. Вот. Но, кстати, они бесполые же были, лисы. Так и трикстер бесполый. И трикстер бесполый. Что... И у китсуны было несколько хвостов. И она могла или он... Это японская у нас это да? мифология. Это же японская мифология. Uh-huh. И у оборотень, который мог оборачиваться в какие-то там другие ипостаси. Там же это серебряная лиса, на самом деле. Серебряная, да? Она серебряная лиса. И сколько там у нее Девять хвостов. И это абсолютно трикстерная такая история. Она или он, ну, короче, оно лиса Кицуна это, это существо была наделена мудростью, жила сотни, а то и тысячи лет. Это такой один из главных персонажей именно японской мифологии. Ну говорят о том, что просто там в Японии лис было много. Ну знаешь, в Англии тоже лис много, да, что-то там... много,
0: где много в общем. Даже
1: я в Есентуках была, там тоже лисы ходили. А у нас в парке тоже есть лисы ходят, настоящие живые часто принимает облик обольстительницы такой, угу. и очень часто используется как образ, ну, не только в японской мифологии, но и потом дальше, вот даже если мы возьмем того же самого Пелевина. У него есть священная книга «Оборотня», угу. и там есть кицуны которая тоже бесполая, но которая занималась проституцией. Помнишь, мне кажется, мы даже в прошлом выпуске про да тоже, Трикстера кажется, говорили. Да, говорили.
0: Угу. Пелевин тоже трикстер.
1: Да, и это атрибут богини Инари. И, конечно же, кицуны ⁇ это оборотень, это демон. С одной стороны, очень обладающий какой-то невероятной мудростью, но, с другой стороны, конечно, вышибающий все пробки и выводящий за грани всего возможного. И еще очень интересно, что Кицуна способна вселяться в дела. Одна из способностей, и то, что описано было у Пелевина, кстати, одна из способностей создавать иллюзии. Она вселяется в чужие тела, приходит во снах и создает иллюзии. И кицуны у Пелевина, собственно, она этим и зарабатывала. Да, и буквально да, проституция. Про Я про угу. это рассказывала. Если мы идентифицируемся с трикстером, то мы попадаем в мир иллюзий. Угу. А еще, помнишь, мы с тобой, когда мы говорили про трикстера, мы говорили о том, что предприниматели предприниматели Конечно. это трикстеры. Да. Что для предпринимателей очень важно иметь дух трикстера. Так вот, кицуны это необходимый атрибут. Именно богини предпринимательства. Богини? Богини Наряд. Да. Богиня, богиня рисовых полей и предпринимательства. Прекрасно. Мы вот сейчас говорим о том, что где наши великие женщины, которые когда-то были у руля нашего государства, где они? Вот они, не переродились еще. Ждем. А, еще ожидаем. Еще ожидаем. ожидаем. Видимо, там все хвосты израсходовались, нужны новые. А они пока там Они же растут-то долго. ждем
0: тогда. Вообще, ни один большой процесс не может быть без трикстера, конечно, архетипически. Религия не может быть без трикстера. Локи — это один из главных христианских трикстеров, бог Локи скандинавский. Кришна — это трикстер. И... Просто скажу кошмарное, но Иисус
1: Христос тоже Тристер.
0: Да, есть мнение, что Иисус это трикстер. Но для того, чтобы это, ну, как бы осознать, надо просто понимать контекст, как Он появился. Ну, в смысле, когда Он появился и какие идеи Он принес. Вот был Ветхий Завет, люди жили по Ветхому Завету, был Ветхосоветный Бог жестокий, и тут появился какой-то парень, который стал ходить везде, делать странные вещи странные вещи, и говорить, надо любить друг друга, любовь к ближнему, это важно. Ну, то есть, понимаешь, это сейчас, мы живем с этим, там, 2000 лет, для нас это, ну, типа база, да, мы выросли в абсолютно в христианском мифе. Но тогда... Это было примерно как вот сейчас появится человек, который будет ходить и говорит, надо ходить не на ногах, а на руках. Вы неправильно все до этого делали. Пришло новое время, теперь надо ходить на руках. Будет ли такой человек трикстером, Марин? Будет. Ну вот.
1: Будет, конечно, потому что, смотри, наше общество и человечество, оно так или иначе развивается. Я не говорю ни про прогресс, ни про регресс, я говорю просто про развитие, про качественные изменения, потому что невозможно находиться в одном состоянии. Это ригидность, это смерть. И для того, чтобы это развитие происходило, нам нужен трикстер для того чтобы переход из качественно одного состояния в качественно другое состояние происходило нам нужен трикстер нам нужен этот архетип нам нужно из бессознательного буквально достать эти прости господи энергии и тогда иисус конечно это трикстер который совершенно вообще парадоксальным образом заходит В общество и культуру и разворачивает ее, и течение как будто бы меняет. В
0: другую сторону начинает все течь. Парадоксальность.
1: Вот она. Да, парадоксальность. Я думаю, сейчас, кто мог бы быть нашим трикстером, который мог бы что-то менять? И есть ли они сейчас? Ну Ну-ка. Потому что у меня пока такое ощущение, что есть. Помнишь, мы с тобой как-то в одном из подкастов ты вспомнила. Выступление. Это, Это Луи наверное, Джезоя. про героя Луиджа Зоя. Луиджа Зоя. Да. Луи вот мне кажется, что в настоящее время вот такого как раз архетипического не так много, а стереотипного, как будто бы много. Как будто бы есть заходы на трикстера, ну, с разных сторон, в разных там, не знаю, государствах, странах, разными персонажами. Но не хватает мощностей. Оказывается, как-то больше
0: стереотипным. Блин, Марин, скажу такую неприятную вещь сейчас. Я с тобой согласна, но... Я боюсь, что архетипического теневого очень много. В плохом смысле. В плохом смысле. Вот этого очень много. Вот этой кровожадности, вот этой жестокости, с которой человек готов на кого-то наброситься, потому что он думает не так, как ты. То есть, вот выпускает свое животное погулять очень охотно. Потому что это долго очень подавлялось. Это про то, что как раз человек, вот это свое архетипическое животное, агрессивное, не имеет куда выпускать. Мы не охотимся уже очень давно. Понимаешь, мы покупаем мясо в магазине, а кто-то его и не ест. А куда девать агрессию? Это биология, это не психология даже. Хотя я не разделяю эти вещи. Ну, то есть, это вот связано
1: по Поэтому и нет трикстера, потому
0: что очень много... много а Сдерживанием много... Не, не терпит этого подав... Вот смотри,
1: очень много накапливается напряжение агрессивного, именно животного, инстинктивного. Все-таки трикстер, он уже чуть над животным поднялся. Конечно. А здесь какое-то действительно кровожадное животное, совершенно не некритичное к окружающему миру. Это моя страшная бурная фантазия. Оно не дифференцировано и его так много становится, как будто бы что там, пока это переварить, чтобы уж до следующего, пока не разовьется это, пока это не
0: переварится. Когда есть вот такой спонтанный выплеск огромного, теневого, содержимого, столько ненависти, ну, вдруг, откуда его достали, оно не появляется за один день, согласись. Нет, это не где-то появляется. должно было подкопиться. А для того, чтобы это подкопилось, это нужно было подавлять долго. Угу. А Трикстер это все не любит. Я думаю, он не хочет просто здесь появляться. Как говорят индусы и буддисты, у нас сейчас Кали-Юга. В Кали-Югу спаситель не появляется. Спаситель почти всегда трикстер, потому что он приходит и говорит, все хуйня, давай по-новой. Ну как бы все ну, да, делаем по-другому. да, да,
1: да, 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 я с тобой тут полностью согласна. Уже когда-то такой процесс мы имели. Некоторое время назад.
0: Ну, антисемитизм,
1: не так давно. Не так давно. Было дело. Да, Было. Было. Там тоже из нихера, казалось бы, да, что вдруг какие-то неожиданные люди начинали агрессировать, обобщая народ, обобщая нацию, и агрессировать очень жестоко.
0: И знаешь, в чем дело? И здесь то же самое происходит. То же самое, это проявленный процесс. Но если брать антисемитизм, давай честно, нельзя сказать, что антисемитизма прям совсем нет. Вот при случае... Эта херня бессознательно. Где-то нет-нет, да и прорывается. Ну, понимаешь? Конечно, ебанет. Вот, понимаешь, ну вот то же самое. Это про прорывы накопленного. Ты, возможно, слышала про историю, как пригласили нациста, который выступил в парламенте, и господин Зеленский ему аплодировал. А мы не херово так с тобой, да, на трикстере да. границы-то подразмыли. подразмыли. На политику перешли в конце. Ну, извините, друзья, из песни слов не выкинешь, что есть, то есть. Мы факт. Может быть, не зря мы вышли на это с разговора о том, что, кажется, сейчас не хватает трикстера, ну, как бы, да. И вот. <смех> вот и мы. В канадском парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского выступил господин Ярослав Гунько, который ему 98 лет, и он нацист. Он служил в дивизии СС, то есть он ну, фашист. И он выступал, собственно, с речью. Все ему аплодировали. Аплодировал Зеленский. И его представили украинско-канадским героем и поблагодарили за службу. А потом вскрылось, что, как бы, ребят... А эта служба, она. Какого толка-то служба была? Да. Вот. И, естественно, был страшный скандал. И канадцы извинились, что это все недопустимо, тролливали. Но очень большой вопрос остается у меня, честно говоря. Тут ко всем вопрос, конечно. Угу. Ну, хорошо, допустим, образование деградировало до такой степени, что никто не понял, что происходит, и все просто такой, как бы, всплеск коллаборационизма, все хлопают, и я буду хлопать. Но у меня, конечно, полная отторопь в отношении господина Зеленского, который, вообще-то, ну, с Украиной, и вообще-то, он-то контекст должен понимать. Насколько я знаю, его дед был выдающимся в военной среде деятелем, как раз-таки советским, и он очень, ну, как бы, личный вклад большой внес в победу советской армии над нацистами. И аплодисмент господина Зеленского на этом мероприятии, меня, собственно говоря, просто парализовали, ввели в ступор. Ну, то есть он буквально стоял и аплодировал этому Ярославу Гуньке и, кажется, не моргнул глазом. Не знаю, может, там, конечно, монтаж какой-то был такой, может, он на самом деле стоял. Я же не была там, да, я да. не знаю, может быть, он стоял тоже, тоже в шоке, в да, оторопе, но во всяком случае, во всех источниках, где я смогла найти это видео, там все выглядит так, как будто он аплодирует. Но опять же, да, я, как говорится, свечку не держала. И кто бы мог подумать, еще я я не знаю сколько, два года назад, три года назад. Хорошо, давайте в доковидные, да, давайте да, там... доковидные времена. Четыре года назад, подумать. кто бы мог подумать, что это вообще в современном мире возможно. И в этой связи
1: мы наблюдаем, помимо чудовищного расщепления, еще и чудовищную подмену понятий. По сути, когда мы говорим про какую-то власть, да, мы говорим о том, что мы делегируем ей какие-то функции, и мы опираемся на эту власть, которая наши интересы защищает перед другими. И когда мы начинаем вот это все наблюдать, просто едет крыша. Просто едет крыша. С одной стороны, мы с тобой, как психологи, понимаем против всего плохого за все хорошее. Но в таких ситуациях мы начинаем теряться. Вот оно расщепление, да, в котором ты начинаешь теряться. А где тогда хорошее, а где тогда плохое? А на что мне тогда опереться? Но страшно не это. Ну, в смысле, это тоже страшно. Но еще, на мой взгляд, Оля, страшно другое, что вот это коллективное, которое несет, оно не позволяет нам дифференцировать. Нас несет по инерции. Мы говорим за все плохое. Против всего хорошего, против всего плохого, за все хорошее. И неважно, что есть плохое, что есть хорошее. Это
0: такая стихия, где как раз-таки нет этой дифференциации. Кстати, первичный трикстер, он ведь вот именно недифференцированностью и знаменит. Потому что это не человек, не животное, это существо о семи ногах, о восьми глазах. Вот он, да? И возникает бешеный вопрос. Какого хера
1: происходит? По сути, он должен возникнуть. Должен. Он, он должен
0: возникнуть. Но не возникает. Но он не, возникает. Но не возникает. И вот этот вот процесс, когда стоят эти люди, и они аплодируют, их много. Он же вот действительно... Я думаю, что он про это, что так, ну, как бы, наверное, он нацист, но все хлопают, все вокруг хлопают, и я тогда буду. Вот как это все, блядь, происходит. Вот почему мы постоянно вам говорим, что важно себя дифференцировать. И если даже мы говорим о каком-то трикстерном уровне, не надо быть трикстером Винни-Бага. Это не уровень человеческого сознания. Уровень человеческого сознания – это Остап Бендер во всяком случае. Хотя бы. Ну, вполне, да. Да?
1: Ну, а Нейлон Маск, если хотите. Ну, ладно. Ну, кому как нравится. Да, но я просто... Потому что наша психика, она изначально, она, конечно, будет более коллективная. Все бегут, и я бегу. Но если мы будем допускать это... Куда мы будем бежать? Одни в один полюс, другие в другой полюс. А у нас как? Если кто-то отличается от нас, его надо уничтожать. Ну, то есть это наши такие примитивные инстинктивные механизмы. То, что не похоже на меня, мне надо от этого избавиться, потому что оно может быть для меня опасным. И теперь опять возникает вопрос. А что тогда происходит? Он должен возникнуть, этот вопрос. И страшно, что он не возникает. Вот это страшно.
0: Да, это самое здесь пугающее. Потому что суть проблемы вот в этом. Можно рассуждать, размышлять осуждать,
1: обвинять кого угодно и как угодно, но это не приближает нас ни разу, ни к чему хорошему. И вопрос, который мы часто с тобой задаем, а где ты в этом процессе, а про что ты в этом процессе и вообще куда ты двигаешься? Трикстер тебе поможет, да. Трикстер будет рядом, он тебя подначит, он будет переворачивать твое представление, он будет тебя путать. Именно для того, чтобы тебя потрясло в этом процессе, и ты нашел что-то, что для тебя действительно является ценным, важным.
0: Но для этого, а не для того, чтобы э, тебя погрузить в перверсию. А вот если эго слабое, вот тогда это погружение вот в эту Прям перверсию перевертаешь. Да,
1: поэтому, уважаемые телезрители, думайте останавливайтесь и думайте, потому что очень легко нам, каждому человеку, особенно когда идет коллективный процесс, очень легко нам принести говно на лопате и сказать, что это какие-то блюда из мишленовских
0: ресторанов. Это очень легко сделать. Но говно – это говно. Вот мы это как раз и лицезрели в том сюжете, о котором мы с Мариной говорим буквально. Да. И говно
1: везде есть. Его нужно научиться отличать от «не говна». А для этого надо все таки сначала самому лапками-то погрести. Вам, вам надо лапками грести. Ну и нам тоже. Короче, всем, всем, надо, надо. всем надо лапами грести. Вот он он, Трикстер. Вот он, он про что? Про развитие. Про развитие. Но ты будешь развиваться, либо ты будешь деградировать.
0: Вот, у Трикстера здесь полшага от одного до другого. Очень тонкая грань Деградация или развитие. И только дифференцируя себя, выделяя себя, из этого супчика можно делать сознательный выбор. Поэтому это первая задача. Да.
1: Другой вопрос, что очень многие боятся, кстати, этого делать.
0: Да, так это пугает, конечно. Для этого нужно в первую очередь расстаться с иллюзиями и потерять иллюзию, что есть однозначно хорошие какие-то люди, которые всех спасут, и однозначно плохие люди, которые только уничтожают. С этим надо попрощаться, и что мир вообще-то неоднороден, и что он очень сложный, и что нужно выдерживать очень много противоположного и делать очень много выборов. Ну какой инфантильной психики этого хочется, Марина? Никакой. Ну зачем?
1: Никакой. Я тебе честно скажу, мне самой вообще Нет, этим не хочется. не хочется,
0: а мне тоже не нравится, тоже не нравится. Нравится, конечно, говорить, это те плохие, эти хорошие, все понятно, все здесь понятно, здесь все однозначно. А оно не так работает. Да, но нет плохих делать, и нет хороших. Да, нужно делать по-другому. Есть вы в определенной среде. Это все требует работы психики, большой внутренней работы, которую сложно делать. Но только если вы решаетесь это делать, тогда трикстер может быть вам полезен, потому что мы так весело рассказали про архетип трикстера. Он, конечно, такой классный, он правда классный. Но он и страшный. Он очень страшный. Я вспомнила сериал есть, отечественный, про Короля Шута. Я не знаю, как он так и называется, король и Шут, по-моему. Ну, так или иначе, про группу Короля да. Шут, которую вот... Мы даже с тобой как-то обсуждали. Да, вот вышел в этом году он, и там показан, даже если не хотите смотреть, но вас интересует фигура Трикстера, вот зайдите хотя бы там 15 минут первой серии, посмотрите, там эталонный шут. Это эталонный Трикстер, хрестоматийный. Евгений Ткачук, его прекрасно сыграл, артист. Это просто эталонный трикстер в самом таком непереваренном варианте. Он идеальный. И он Появляется в этом сериале ровно в те моменты, когда у героя начинается психоз, и он становится полностью охвачен содержимыми бессознательного, причем деструктивными. Вот тогда появляется шут. Он появляется, когда герой стоит на краю крыши с бутылкой пива. Он появляется, когда герой находится в психиатрической больнице, и находится в состоянии жесточайшей абстиненции наркотической. Он появляется в другие моменты, когда герой в психозе. Вот когда он появляется. И вот как выглядит трикстер вот сходите, посмотрите, как выглядит трикстер, когда у вас нет достаточно крепкого сформированного эго. Вот так он выглядит. Да,
1: это невеселый кролик и невеселый. На самом деле это очень страшный персонаж абсолютно который... инфернальный. Да. Который вас будет крутить, вертеть и затаскивать в самые страшные части вашей психики, коллективной психики. И это нефиговая проверка, скажу я вам. Очень нефиговая проверка. Но все возможно.
0: Возможно, все. На этом все. Все. Ну что, дорогие телезрители, ждем ваших лайков, комментариев и прочего-прочего. Держитесь там. Держитесь. Держитесь. Я думаю, это очень непросто. Честно говоря, очень непростой выпуск для вас. Ну, про архетипы вообще сложно, да. А здесь такой заряд, но я просто должна сказать, это очень важно. Тут очень много приглашения к развитию. Ну, мы посмотрим, как это приглашение будет. Ну, вы уж поднажмите, чтобы его принять. Ребята, это третий сезон, все-таки уже как бы, ну, как уже, ну.
1: Да, потому что это такое очень сложное приглашение, которое провоцировать может много разных чувств и эмоций. И это вполне естественно.
0: А что Трикстер должен кого-то оставлять равнодушным? Нет,
1: нет, в том он и может дело. кого-то оставлять равнодушным. Он не может оставлять никого это его природа. равнодушным. Это его природа переворачивать все с ног на голову, с головы на ноги, с боку на бок и вообще все к чертям переворачивать. Это его природа. Но эта природа позволяет нам смотреть по сторонам. Да. Ну вот мы с тобой посмотрели. По да, посмотрели.
0: И вы посмотрите, друзья. До встречи через две недели. С вами были Марина Пономарёва, Ольга Макарова. Подкаст на На психологическом. психологическом. Пока. Пока.